0: Ben Mehmet Bıçakçı. Üstün Zekalı Podcast'in 7. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde koku yeteneğini konuşacağız. Çık Radyo'da 150'den fazla bölümü olan Koku programının hazırlayıcısı ve sunucusu Vedat Ozan. Vedat Ozan 1978 yılında Kadıköy Anadolu Lisesinden 1980'de ise Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oluyor. Bugün kendisinin Kokular, Lezzetler, Kültürler ve Parfümler isimli ciltlik anıtsal bir kitap serisi var. Kendisi aynı zamanda Kokucuk markasıyla parfüm ördük yapıyor. Bu bölüm ona parfüm önerisi sormayacağız. Ve evet Ayrıca kendisi süskinde okumuş. Peki ne konuşacağız? Ana temamız zeka ve koku arasındaki bağlantının ne olduğu olacak. İyi koku almak bir yetenek mi? İşte bunu konuşacağız. Geçtiğimiz bölümlerde bahsetmiştim. Kettle Horn Carroll zeka teorisinin içerisinde yer alan bir beceri olfaktörü beceriler. Bugüne kadar bilişsel yeteneklerin yapısının en kapsamlı ve amperik olarak desteklenen psikometrik teorilerinden biri. Bu özelliğinden dolayı da zeka ve biliş ile ilgili birçok önemli başlığın temel taşı durumunda. Carroll 1993 yılında Kettle ve Cattle'ın doktor öğrencisi Horn'un çalışmalarından yola çıkan üç katmanlı bir teori ortaya koydu. Bugün CHC teorisi içerisinde 18 temel beceri ve bu becerilerin yüzden fazla alt becerisi var. Lakin olfaktörü beceriler henüz zekanın göstergesi olarak yeterince incelenmemiş bir beceri. Tam olarak hangi spesifik becerilere odaklanılacağı bilinmemekte. Dolayısıyla ölçülmesi ve tanımlanmasız Zeka ve yetenek araştırmalarında da gündeme getirmek belki de çok önemli. Ve biz bunu belki de dünya çapında ilk kez bir popüler bilim programında yapacağız. Olfaktör yetenekleri tanımlamak zeka ölçüm alanı için önemli. Çünkü henüz bir muğlak nokta. Çoğu zeka testi dokunsal becerilerde ve psikomotor becerilerde olduğu gibi bu beceriyi ölçememekte. Bir zeka testinde size bir şey koklatılıp bu kokunun misk mi, amber mi olduğu sorulmuyor. Ya da sizden 1991'deki Hannibal filminde olduğu gibi bir mektup üzerinde ...deki kokulardan Avian, El kremini, ...Haman belgelesi ve Tenisi... ...Lavantasını ayırt etmeniz beklenmiyor. Fakat bugünkü teknolojiyle... ...pratik zeka ölçümünde de... ...kokuları kullanabilme ihtimalimiz var. Fakat nasıl? İşte bunu bilmiyoruz. Koku ayırt etme, kokuları tanıma... ...birden fazla kokunun içeriğini anlayabilme... ...birden fazla kokuyu... ...bir istenilen koku yaratmak için kullanabilme... ...belki bu beceriler olabilir. Bu konuda uzmanlara ihtiyacımız var. İşte bize hem koku üretimi mutfağından... ...hem de bu alana yaptığı akademik okuma ...ve verdiği kokunun kültür tarihi gibi lisans üstü dersleriyle bilgi verebilecek bir isim konuğumuz. Vedat Ozan. Konuğumuzu daha fazla bekletmeden ona hoş geldiniz demek istiyorum. Merhabalar hocam.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Kettlehorn Carroll zeka teorisinde olfaktörü becerilerin ana tanımı şöyle. Kokulardaki anlamlı bilgileri algılama ve işleme yetenekleri. İlk sorum şu olacak. Olfaktörü beceriler ne demektir? Bu tanım bize ne anlatıyor? Ve bu tanımın açıklamasını nasıl yapabiliriz?
1: Evet, çok kısa olarak şöyle özetlemeye çalışayım. Tanımlama yapma ve tanımladığı nesnelerin birbirleriyle olan ilişkilerini öngörebilme yeteneği diye özetleyebileceğim bir şey. Bizim koku tanımlama yapabilmemiz çok kolay bir şey değil. Çünkü koku dille çok uzak bir alan. Yani duyu olarak dilden çok uzak bir alanda. Dolayısıyla bütün duyular içinde tek dilesiz duyu diyebileceğimiz duyu da e, koku duyusu mutabık kalınmış genel bir takım tanımlar, genel bir takım kelimeler olmadığı için de e, ya latince isimler üzerinden eğer doğal malzemelerden, doğal malzemelerden bahsediyorsak ya doğal malzemelerin isimleri üzerinden gidiyoruz ya da molekül isimleri üzerinden gidiyoruz fakat tabi bunu yapabilmek belli bir profesyonel aşamada olmayı getiriyor sokaktaki insan içinde bu ancak benzetmeler yapmak veya başka duyulardan takım kelimeleri alıp da kokku duyusunun lisanının içindeyim ...diymiş gibi varsaymak üzerinden gelişiyor. Yani mesela yumuşak bir koku, sert bir koku, tatlı bir koku gibi aslında kokuyla ilgili olmayan bir takım sıfatlar takarak kokuların üzerine anlaşmaya çalışıyoruz. Şimdi burada problem tabii şu koku çok yeni çalışılan bir alan. Yani koku algısına ilişkin 1980'den itibaren yapılan çalışmalar var. Onun öncesinde iki kanalda bir duyu olduğu dahi kesinleşmiş değil. İki kanalda derken yani hem burundan hem damak üzerinden biz hem ortonazal hem retronazal koku alıyoruz. Retronazal kelimesinin literatüre girilme hali bile 1982. Öyle söyleyeyim yani. Dolayısıyla çok kısa bir zaman dilimi içinde yapılan yoğun bir çalışmadan bahsediyoruz. Bu kadar kısa sürede yapılan bir çalışmanın tabii sokağa yansıması, akademi ya da bu kadar yeniyken sokağa yansıması da epey gecikiyor. Dolayısıyla sokakta kokuya dair bilmediğimiz çok fazla şey var. Bunların en başında geleni belki de bizim kokuları tek şeylermiş gibi düşünmemiz. Yani tekli olarak biliyoruz kokuları. Aslında tekli bildiğimiz bütün kokular çoklu yapılar. Her tek bildiğimiz isimlendirdiğimiz çilek dediğimiz gül dediğimiz malzeme aslında bir sürü molekül bir araya gelmesine oluşan çoklu bir yapı. Keza gene tek malzemelerin ötesinde bu malzemelerin bir kompozisyonu diyebileceğimiz bir takım yiyecek veya içecekler de böyleler. Yani bir içecek tükettiğinizde içinden mesela şeftali notası alıyor olabiliyorsunuz ama sadece şeftali olmuyor içinde. Yanında da başka şeyler var. Dolayısıyla kokuları hep biz karışık bir şeylerin içinden çıkartıp tanımlamak durumundayız. İşte bu tanımlama aşaması en büyük problemlerden bir tanesi. Çünkü bu tanımlamayı yapabilmek biraz kendini geliştirmekle ilgili, biraz eğitilmekle ilgili. Yani tanımlamayı yapacağınız nesne ki burada nesne dediğim şey molekül aslında. O molekülü belleğinize ne kadar güçlü kaydettiniz ki bir toplamın içinde onu duyumsaldığınızda tak diye çıkartıp dinlendirebiliyorsun. Bunun bir ikinci aşaması da sadece onu tanımlamamız değil, aynı zamanda tanımladığımız o molekülün yanında var olan diğer moleküllerle girdiği ilişki sonucunda nasıl bir sonuç ortaya çıkartabildiğini de öngörebilmek. Tabii bu ikinci bahsettiğim işin biraz artık profesyonel veya ileri amatör düzeyine gelmiş oluyor. Zeka ölçülerinde veya zeka üzerinde çalışırken oku üzerinden bir yol izlemek aslında benim ilk defa sizden ...duyduğum bir konuydu ki daha önce eğilmemişti. Fakat çok da ilginç geldi. Çünkü özellikle tabii görsellik hakim bir dünyada yaşadığımızı düşünürsek... ...bu tip testlerin vesaire de pek çoğu görsellik üzerinden yürüyor. Halbuki görsellik işte her şeyi vermeye muhtedir değil. Çünkü biz tek bir duyu üzerinden yaşamıyoruz hayatı. Yani lehçe sıkıştırılmış bir duyular çokluğuyla yaşıyoruz. Kaşı sıkıştırılmış diyorum. Çünkü hani Aristodan beri 5 temel düğü deniyor ama bunlardan bir tanesini bile çekip parçalasanız hakikaten tek başına duyulabilecek bir sürü modalite var altında. Yani bir dokunma duyusu buna hep verdiğim bir örnektir. Yani biz acı veya ağrı hissetmeyi de dokunma üzerinden tanımlıyoruz. İşte ne bileyim, sıcaklık hissetmeyi de dokunma üzerinden tanımlıyoruz. Düz veya pürüzlü bir yüzeyi fark etmeyi de dokunma üzerinden tanımlıyoruz. Hatice, pardon, bunların hepsi farklı farklı durumlar. Dolayısıyla Sadece koku değil, çünkü her eğitim veya yaptığım her konuşmada bunun altını özellikle çizmeye çalışıyorum. Yani benim koku üzerine konuşuyor olmam, kokuyu ücretiyorum anlamına lütfen gelmesin. Sadece üzerine çok az şey bilindiği için en az diğer duyular kadar önemli olduğundan altını çizmeye çalışıyorum ben. Biz bütün deneyimlerimizi çoklu duyu deneyimleri olarak yaşadığımız için... Bahsetmiş olduğumuz konuyu da bir çoklu duyu bağlamında ele almak tabii ki uzun vadede en sağlıklı sonucu verecek olan ele alma şekli.
0: Aynı zamanda bizde zekanın sadece kokuyla ölçülebileceğini veya bu konuya eğilildiğinde çok büyük bulgular elde edebileceğimizi önermiyoruz bu programda. Fakat literatürde A Wellesley etkisi veya Martha McClintock'un 1971'de Nature'da yayınladığı makalede de bahsettiği menstrual senkronda olfaktori sistemin bir etkisi olduğu söyleniyor. Ya da genelde kafasına evrim karşıtları tarafından sürahi fırlatılmasıyla bilinen benim için ise karıncacı hoca olan Edward O Wilson karınca alancıların olfaktörü sistemleriyle iletişim kurduğunu ortaya atmıştı. Ve sanırım bu iki örneğimle bağlantılı olan bir pros fenomeni var. İkinci sorum şöyle olabilir size. Olfaktörü beceriler hayatımıza nasıl etki eden bir güç?
1: Tabii e, bu olfaktörü beceri derken bir kere beceri belli bir seviyeden sonrası olarak kabul edersek belli bir yere kadar bizim olfaktör dediğimiz koku duyusuna dayalı bir takım işlemleri yapabilmemiz bir zaruret. Yani her ne kadar biz diğer canlı türlerinden artık ayrışmış iletişimde dil veya lisan dediğimiz bir takım soyutlamaları kullanabiliyor hale gelsek de temelde hala yeterli olan bir kimyasal iletişim izni hepimizde alttan devam ediyor. Martin McClintock'ın yapmış olduğu çalışma aslında kimyasal iletişim üzerinden yürüyen bir çalışma. Fakat parantez içinde şunu da belirtmeliyim ki çok bu... Metodoloji açısından çok sağlıklı bulunmayan ve çok eleştirilen bir çalışmaydı o. Adet döngülerinin senkronizasyonu üzerinden buna benzer pek çok şey var tabii. Yani sonuçta kimyasal iletişim her ne kadar onu bastırıp etrafında geniş bir sosyal kabuk örseniz ve o sosyal kabuğun içinde sosyal iletişim araçlarını kullanıyor olsak da temelde gelen bir takım şeyler bir takım kimyasal sinyaller var. E, kimyasal sinyaller dediğimiz zamanda demin bahsetmiş olduğum beş duyumuzun iki tanesinin kimyasal duyu olduğunu görüyoruz. Yani tat duyumuz ve koklama duyumuz bizim kimyasal duyularımız. Ne işe yarıyorlar? Valla bir kere bugüne kadar gelmemizde temel sebeplerden bir tanesi koku duyusu. Yani doğru eş seçim yaparak türün herhangi bir aksama olmadan milyonu yıl boyunca seyahatindeki en önemli şeylerden bir tanesi çünkü bizim bağışıklık sistemimize temel bağışıklık sistemimize ilişkin ortama vermiş olduğumuz mesaj koku üzerinden veriliyor. Yani bizim vücut kokumuz aslında bizim genetik yapımızın bir sinyalini veriyor ki doğru genetik yapıları eşleştirdiğiniz zaman türü doğru bir şekilde bugüne kadar getirebiliyorsunuz bu kuralın bugün işliyor oluyor olması veya işlemiyor olması yani çok fazla etrafımızda kokulu ürün olmasından sebep karşı tarafın bu sinyali taşıyan kokusunu alamıyor olmamız falan bütün bunlar hepsini bir tarafa bırakırsak böyle bir borcumuz var duuya yani geçmişten gelen böyle bir borcumuz var ikinci e, önemli şey e, olfaktör beceriler dediğimiz yani koku duyusuna dair becerilerde ikinci önemli olan şey bizim beslenmemiz yani her ne kadar biz beslenmeyi tat elimize üzerinden tanımlıyor olsak da aslında yediğimizin veya içtiğimizin ne olduğunu bize söyleyen koku duymuş. Ama dediğim gibi yani 1980'lerden beri ancak kokunun üzerine çalışıldığı için biz damak üzerinden koku aldığımızın farkında bile değiliz. Bir de çok sorgulayan bir tür değiliz yani nezle olduğumuzda yediğimizden içtiğimizden hiçbir lezzet almıyoruz. Sevmediğimiz bir öksürük şurubunu içerken burnumuzu tıkıyoruz ama hala kurmuyoruz bağlantıyı kokuyla bu arada. Hala tat üzerinden tanımlamaya devam ediyoruz. Burada biz derken sadece bu coğrafiyeyi kastetmiyorum yani Almanlar da böyle İngilizler de. Fransızlar da böyle yani bütün batı dillerinde test üzerinden geçiyor bir toplu algının ismi. Halbuki temele baktığımız zaman temel tat duyumuz bize e, şu imkanı veriyor. Temel tat duyumuz bize ye veya yeme çok net iki tane seçenek veriyor. Onun dışında bir şey vermiyor. Ne yediğimizi veya ne içtiğimizi söyleyen aslında koku duyuyor. E, dolayısıyla işte olfaktör beceriler bir türün bugüne kadar gelmesi iki sağlıklı bir şekilde beslenebilmemizi Yol açan bir takım şeyleri bize bahşediyor, yetenekleri bahşediyor diyebilirim. Ancak şunu da unutmamamız lazım. Diğer canlılardan ayrıştığımız bir önemli nokta beslenme aşamasında da şu. Biz sadece bizim için besleyici olsun veya benim için zararsız olsun yeter deyip beslenen bir tür değiliz. Bizim parametremiz artık lezzet dediğimiz kavram üzerinden gelişmiş durumda. Dolayısıyla biz ihtiyaca binaen beslenmiyoruz, opsiyonel besleniyoruz artık acıkmadığımız zamanlarda yemek yiyoruz. Yemek yemeye koşullandığımız zamanlarda daha iyi yemek yiyoruz. Çünkü işte bugün standartta 3 öğün yemek yiyor ama 150 yıl geriye gittiğimiz zaman bu 2 öğün. Yani 20 bin yıl geriye gittiğiniz zaman da bulunduğu zaman öğün. Yani yemek bulunduğu zaman öğün. Dolayısıyla diğer canlılardan ayrıştığımız noktalardan bir tanesi olması sebebiyle koku duyusu belki burada biraz daha önemli hale geliyor. Çünkü o kırmızı ve yeşil ışık yani Ye veya yeme tat duyusunun bize verdiği sert mesajı alta itebilecek. Ben lezzetinden dolayı şunu yemek istiyorum. yemede de sen de bunu yiyebilirim diyebilecek bir durum arz edebiliyor. Çok karışık anlatmadım inşallah uzun sürelerle.
0: Çok net oldu hocam. Olumsuz tat koşullanmasından bahsettiniz. Ve ben sizin programlarınızı dinlediğimde aklımda kalan iki konu var. Birincisi kokun bugün ağır mı konusu.
1: <gülüyor> evet.
0: İkincisi ise tişört deneyleri. Bunlar benim için ufuk açıcı olmuştu. Bunlardan kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ee, oncu ilerideki olay bu, kokun ağır mı? Andaman adalarında yaşayan bir insan grubu. Onlar karşılaştıklarında İngilizce greeting denilen selamlaşma sözcüğü aslında bir soruyla başlıyor. Bir tarafa öbür ne diyor ki, Konya olarak ki tanka diyor. Yani kokun nasıl diyor? Karşı tarafın cevabına göre de bir farklı davranışta bulunuyor. Eğer karşı tarafın cevabı benim kokum ağırsa yanına yaklaşıp derin derin nefes alıyor ki o ağır kokuyu çeksin ve daha kabul edilebilir bir hale getirsin. Yok benim kokum hafif diyorsa Üzerine doğru nefesini üflüyor ki o hafif olan kokuyu nefesten giden kokuyla beraber ağırlaştırıp işte sayılan denge neyse o denge üzerine oturtabilmesi. Bu aslında şunu gösteriyor. Yani koku günlük hayat içinde selamlaşma dahil ilk iletişim sekanslarından bir tanesinde dahi kullanılabilecek kadar önemli o kültürün hayatının içinde duyu olarak. Yani bizim bugün opsiyonel gördüğümüz, olmasa da olur dediğimiz duyu aslında orada bir şeyin, bir iletişimin başlangıcını oluşturabiliyor. Öbür sorduğunuz neydi? Çok özür dilerim, unuttum.
0: Hocam, tişört deneyleri.
1: Tişört deneyleri. Tişört deneyleri de işte bellek koku ilişkisi üzerinden giden. E, demin de bahsetmiştiniz zaten Rus etkisinden. Rus etkisi veya Rus fenomeni dediğimiz şey. E, belleğimize biz bir kokuyu ilk duyumsadığımızda onunla ilgili yap Olduğumuz kaydı çok önemli bir kırılma veya değişim olmadığı sürece bütün ömür boyunca o etiketle beraber o kokuyu taşıyoruz. Yani biz ilk kokladığımızda bizim için bir huzur ifade ettiyse o kokunun kaynağı o kokunun kaynağıyla ne zaman karşılaşırsak karşılaşalım veya kaynakla karşılaşmamız da gerekmiyor. Kaynak olmasın sadece onu temsil eden kokusu olsun ortamda o dahi bizi tekrar bir huzurlu ruh hali içine sokmaya yetebiliyor. Bunun sebebi ne? Tabii bunun da bir sürü sebebi var. Sonuçta koku bizim ilk gelişen duyularımızdan bir tanesi. Yani daha plazanta sıvısının içindeyken biz koku almaya başlıyoruz. Son 3 ayda, hamileliğin son 3 ayında annenin karnında taşıdığı çocuk kokku alabilir bir halde. Bu da ne demek? Bu da aslında hepimizin koku bellek farkısının ilk girdisinin ortak olduğuna işaret ediyor. Yani hepimiz aslında... İçinde bulunduğumuz gövdenin kokusunu koku bellek bankamızın ilk girdisi olarak kabul ederek başlıyoruz hayata. Bu bir opsiyon değil, bir keyif de değil, bir sosyal anlamı da yok. Aslında son derece çıkarcı çünkü hayatımızı sürdürebilmemiz için o gövdeye ihtiyacımız var bizim doğduktan sonra. Biz tür olarak tam olmadan doğan bir türüz bu anlamda baktığımızda yani bizim dışımızda doğduğunda tek başına hayatını devam ettiremeyen başka bir canlı yavrusu yok. Biz muhtaçız. Ee, dolayısıyla muhtaç olduğumuz için ihtiyacı karşılayabileceğimiz yeri de bulabilmek zorundayız. Bundan sebep koku duyusu ilk bellek girdisiyle beraber bu ilişkiyi sağlayabiliyor. Muhtaç olan bir ihtiyacı karşılayan arasında. Bu tek yönlü bir ilişki değil, çift yönlü bir ilişki. Çünkü ihtiyacı sağlayan da kimin ihtiyacını sağlayacağını bilebilmek için içinden çıkartmış olduğu yavruyu tanıyabilmek durumunda. Dolayısıyla anne de bir sürü insan yavrusu arasından bir tanesini tanıyabilmek durumunda. Şimdi bu anlattığım anne ile çocuk arasındaki ilişkideki bellek kaydının gücüne işaret ederken tişört deneyi de çok farklı bir yere getiriyor. Yani demi bahsetmiştim, bizim vücut kokumuz aslında bizim e, genetik yapımızın çok önemli bir bölümüne dair bir sinyal veriyor diye. Bu sinyalin doğru olduğu insanların kokusunu da biz günlük hayat içinde işte çekici buldum, kimyam tuttuğu falan gibi bir takım tabirlerle açıklamaya çalışıyoruz. T-shirt deneyi de bunu yapan bir şey aslında. Yani bir takım insanlara, kadınlara çünkü seçici olan kadın bir takım erkeklerin belli süre giyip ve üzerlerine ter kokularının sinmiş olduğu tişörtler koklatıldığında ve bunlar içinde en çekici bulduğun hangisi diye sorulduğunda Seçmiş oldukları tişörtlerin genetik yapılarına bakıldığında kendilerine en uzak temel bağışıklık sistemine sahip bireyleri tişörtlerini seçmiş oldukları görülüyor. Bu da doğru bir seçim çünkü bizim doğru bir çiftleşme yapmak için bir araya gelmemiz gereken partner bize uzak ve bizden farklı bir bağışıklık sistemi olduğu sürece herhangi bir sorun olmadan o tür zincirini bizler devam ettirebiliyoruz. Bu tişört deneyi üzerinden tabii ilginç şeyler de oldu. Yani para kazanma yolları çıktı, tişört partileri çıktı. Yani böyle de size numuneler gönderiyorlar. E, dating app'lar var ya şimdi böyle buluşma uygulamaları veya işte e, tam ne deniyor bilmiyorum ama onların ilkel örnekleri yani size bir sürü tişört numunesi gönderiliyor. Siz onlardan bir tanesini kokluyorsunuz, e, hepsini kokluyorsunuz, birini çekici buluyorsunuz. Çekici bulduğunuzun, çekici buldukları Şimdi siz de varsanız bir araya geliyorsunuz, yemeğe çıkıyorsunuz falan. Tabii bunun karşılığında tişörtleri toplayıp kişilere dağıtan şirkete de bir komisyon veriyorsunuz. Bu tabii bu telefon uygulamalarından çok önce çıkmış bir şey. Bugün de bundan farklı bir şey yapabilir miyiz? Yapamayız aslında çünkü daha telefonla koku iletişimini sağlayamıyoruz. Kimyasal iletişimi sağlayamıyoruz ama bu tişört deneyinden bir iş modeli bile çıkmış ortaya. Onu söylemek için bu örneği vermek istiyorsan hissettim ben.
0: Evet hocam bu tıpkı frenoloji deneylerinden yola çıkan insanların kafa yapılarına göre eş seçebilmesi veya iş seçebilmesini devam ettiren 20. yüzyılın başlarındaki büyük safsataya benziyor. <gülüyor> Bir kokuyu tanımlayacak olduğumda onun doğasını yine kelimelerle ifade ediyorum. Bir kokunun sert mi, yumuşak mı, ağır mı nasıl olduğunu başka ifadelerle anlatmak zorunda kalıyorum. Çünkü kokuyu bir şekilde ortaya koyamıyoruz. Buradan şu soruya gelmek istiyorum. Podcastimizin dinleyicilerinin bildiği adını neredeyse her bölümde andığım Sir Francis Galton isimli bir bilim insanı var. Bu bilim insanının ilk kez ortaya koyduğu araştırma alanı sinestezi. Sinestezi nedir? Sinektik bireylerin özellikleri nelerdir? Yakınlarda sinestetik bir bireyle görüşmeyi gerçekleştirdim. Kendisi örneğin Keçi sakallı birini görmenin onda yarattığı doku hissini yolda karşısından gelen sarı ceketli birinin kokusunun tasvirini yapabiliyor. Bir insanın hırslı olduğunu anladığında burnuna gelen bir yosunlu kokuyu tasvir ediyor. Aynı zamanda Daniel Tamitz, Mavi Bir Günde Doğduğu kitabında sinestezik becerilerinden bahsediyor. 4 rakamı Daniel için bir nokta iken 7 rakamı bir çember örneğin. Koku bağlamında konuşursak. Sinestetik becerilere sahip olmak bir curse mü yoksa blessing mi? Yani bir lanet mi, bir nimet mi? Beyin bunları nasıl yapıyor?
1: Yani tabii beynin bu konudaki çalışma mekanizması üzerine bir şey söylemeye yetkin değilim. Çünkü tababetle ilgim yok ama... Ee, sinestezinin vermiş olduğunuz örnekler dışında dışarıda çok kolay kullanılan bir kelime olduğunu gözlemliyorum ben. Yani insanlar kuvvetli ilişkilendirmeleri de sinestezi diye tanımlamaya meyaller, eğilimliler. bir sinestezi çok önemli bir şey. Yani bir duyuya gelen bir uyarıyı siz e, sanki o duyuya gelmemiş de başka bir duyuya gelmiş gibi algılıyorsunuz. Bu çok önemli bir deyişim. Bunun... E, Vermiş olduğunuz örnekler üzerinden gidersek bir e, nimet midir yoksa bir külfet midir bu karşılaşılan duruma bağlı. Yani kategorik olarak iyidir kötüdür falan diyemeyiz. Ama olağan halin dışında bir durum olduğu kesin. Dolayısıyla normları hani doğa tespit ediyorsa doğanın normlarının dışında kalan bir bu Dolayısıyla muhtemelen herhalde yarattığı zorluklar daha fazladır diye düşünüyorum sinestet bireyleri. Ama sinestet birey de o kadar çok yok. Yani çok seyrek rastlanan bir durum. Yani siz de biliyorsunuz. E, benim en büyük şeyim bu konuda söyleyebileceğim. Evet, kokuyla ile ilgili ilişki kurduğunuzda pek çok farklı duyuya ilişkin çağrımlar yapabiliyorsunuz. Yani koku size bir ses çağrıştırabiliyor beraberinde. Koku size bir görsel çağrıştırabiliyor ama bunların hepsine sinestesi demek doğru değil. Çünkü çok güçlü, direkt limbik sistem üzerinde etkili bir duyudan bahsettiğimiz için ilişkilendirmeleri de diğer duyuların yaptığından daha kuvvetli yapan bir koku duyusu. Dolayısıyla bu iki kavram birbirine giriyor olabilir bu anlamda.
0: Hocam tam olarak bilmediğim için sormak istiyorum. Koku duyusu herhangi bir sentezden geçmeden direkt beyne ulaşan tek duyudur şeklinde.
1: Filtrasyondan geçmeden, evet. Yani direkt olarak ki sinaps vasıtasıyla işlendiği bölgeye ulaşıyor. bir. Diğer duyularda daha böyle bir bilinçsel süreç söz konusuyken koku duyusu, insan hayatında koku duyusunun devreye girdiği dönem itibariyle baktığımızda zaten o dönemde o bilişsel işlem yeteneğine sahip beyin bölgesi henüz eklemlenmiş değil beynimize. Yani insan beyni sonuçta Tarihin başı veya var oluşun başı diye dönemden beri aynı şekilde bir beyin değil. Sürekli gelişiyor, işlevleri değişiyor, fiziksel yapısı da değişiyor. Fiziksel yapısının değişmesiyle beraber işlevlerde de farklılıklar oluşuyor. Bu anlamda baktığımızda koku duyusu en ilkel duygularımızdan bir tanesi bizim. Yani biz daha lisan üretemezken ki hala lisanını üretemiyoruz koku duyusunun çok önce hayatımıza girdiği için. Biz daha lisan üretemezken, soyut düşünemezken, hayal kuramazken koku vardı hayatımız içinde. Yani tek hücreli canlılara bile baktığınız zaman onlar bile kimyasal iletişim üzerinden çevreleriyle iletişim kuruyorlar. Dolayısıyla genellikle kokuyu küçümsemek için kullanılan koku ilkel bir duyudur söyleme aslında doğru bir söylem. Doğru bir söylem olması şeyi çok etkiliyor tabii. Daha sonraki gelişmemizle beraber ele alındığında gene insanı diğer türlerden farklılaştıran bir yere getiriyor. Çünkü bizim bir bilişsel süzgeçten geçmeden gelen mesajları yorumluyor olmamız şuna getiriyor ki bizi koku duyusuna gelen uyarılara vermiş olduğumuz tepkiler üzerinde irade bir kontrol yok yani. Ya, bilmeden sebebini, düşünmeden saniyenin kesti kadar süreler içinde birden bir huzur veya içki kaçma isteği vesaire gibi bir şey duyabiliyoruz. Bir e, duygu hissedebiliyoruz yani kok duyusu söz konusu olduğunda. Diğerlerinde gene saniyenin kesti kadar süreler içinde her ne kadar biz farkına varmasak da sonuçta bir sıralı mantık çıkarımı yapabiliyoruz. Koku duyusunda bu söz konusu değil dediğim gibi ilçel ham çok fazla irademizde kalmamış, en yaşamsal işlevlerimizden bir tanesi olan nefes almayla da eşleştirilmiş, böyle otomatik verilmiş, sen buna dokunmayacaksın denilmiş bir
0: duyu gibi bir duyu yani aslında. Evet hocam, bu uh, literatürde de tripartit beyin teorisinde yani en alt refleksleri kontrol eden sürüngen beyin diyebileceğimiz parçayla ilişkili olduğunu söyleyebiliriz.
1: Sürüngenden geçiş hatta yani sürüngenin de biraz sonrası gibi ama gene de çok şey yani. Ah, if you'll
0: be Hocam şimdi zeka testlerinin uygulanmasında standartizasyon çok önemli ve standartizasyonlar bağlı olarak da şu eleştiri çok sık yapılıyor. Zeka testlerindeki performans yaşla, çabayla, hazırlıkla, ortamın gürültüsüyle, kişinin yorgunluğuyla veya ilaç kullanıp kullanmamasıyla değişebiliyor. Peki bu koku yeteneği...
1: De, de değişebilir aslında bunların ilave olarak söylüyorum. Eğer çünkü kokuyu işin işine dahil edecekseniz her
2: türdeki
1: koku... Ee, algı eşitleri veya koku tanımlama, kokulara maruz kaldıkları kokuların kuvvetleri de birbirinden farklı. Dolayısıyla bütün dünyada geçerli tek bir küresel tanımlama yapabilmek hangi konu olursa olsun, yani bırakın zekayı, algı eşiği vesaire hangi konu olursa olsun mümkün değil yani bu, bu farklılıklar illaki var yani çok kokuya maruz kalan ve ona alışmış olan dolayısıyla bir kısım düşük koku uyarılarına adaptasyon gelişmiş toplumların hiç tepki vermeyeceği kokuları kokuya o kadar alışık olmayan toplumlar birden tepkiyle karşılayabiliyorlar. Koku alma testlerinde bile kültürel farklılıklar var yani koku alma testleri var ki en meşhurları bunlardan Pennsylvania Üniversitesi'nin yaptığı testtir. Mesela daha az kokulu ortamda UPSİT'tir testin ismi. Mesela UPSİT-J var. Japonlar için yapılmış ayrı bir versiyonu var. Çünkü kültürel farklılıklar standart sapmanın da ötesinde sapmalar o yapılan testlerde. Şimdi ben tabii zeka alanındaki çalışmaları bilmiyorum ama bunları bilip bunları anlattığımda muhtemelen siz bunların şeye, zeka alanına yansımasında öngörüsünde bulunabilirsiniz.
0: Evet. Literatürde de kültürel farklılıklara hassaslığı giderebilmek için sözsüz zeka testleri denilebilecek testler yapılıyor. Bu testlerde bireylerin herhangi bir dile, kültüre yanlı olarak cevaplamaması için örneğin paranın değeriyle ilgili... ...bir yorum yapması beklenmiyor veya bir kelimeyi açıklaması beklenmiyor. Örneğin bazı testlerde fabrika nedir gibi sorular var. Dolayısıyla bunu birey beslendiği kültürden yanlı olarak cevaplamaması için... ...genellikle anlamlandırmaya yönelik testler geliştiriliyor. Kültürel farklılıklar örnek olarak çok sık olarak... ...Inuit'lerdeki kar kelimesinin sayısı verilir. Türkçede kaç tane kar kelimesi vardır... Sulu sepken tipi belki yoğun kar. Enuitlerde 17 tane kar kelimesi var. Çünkü karla birlikte yaşıyorlar ve bu düzeyleri farklılaştırmaları çok keskin olmak zorunda. Ona göre hayatlarını düzenleyebilirler.
1: Evet, e, dolayısıyla standart üzerinden gitmek zaten en büyük problem herhalde. Buna benzer bir örneği de koku üzerinden kveçvalardan verebilirim. Yani ant dağlarında yaşayan bu türkteki insanlar da bizim mesela Türkçe'de sadece koklamakla ifade ettiğimiz 8 ayrı kelimeyle ifade ediliyor. Ve her bir ayrı kelime de ayrı bir durumu anlatıyor koklamayla ilgili. Yani çok kaba şöyle bir kişi bir şeyi kokluyorsa başka bir kelime kullanıyor. Birden fazla kişi gidip bir şeyi kokluyorsa başka bir kelime kullanıyor. Dolayısıyla siz sadece koklama fiilinin kelimesi üzerinden gidip aşağı yukarı ortamda neler oluyorunu çıkartabiliyorsunuz çünkü koku o hayatın içinde bizim hayatımızın içinde olduğundan daha fazla yer işgal ediyor. Evet dediğiniz şey gibi bu da ilginç. geldi evet fabrika kelimesi de öyle. Yani fabrikalar ilk İngilizler Hindistan'da fabrikaları kurduklarında o fabrikalar aslında ham madde depoları. Yani çevreden topladıkları baharatı yığdıkları yere fabrika ismini veriyorlar. Abi, biz bugün fabrikayı manifatura yani üretim yeri, elle üretim sonra makineyle üretim yeri olarak algılıyoruz. Çok çok fark ediyor tabii yani. Evet.
0: Evet, bunu ben derslerimde örnek veriyorum. Dolayısıyla sizden öğrendiğimi de burada belirtmek isterim. Türkçe'de koku diyoruz. Buyurun İngilizce'de odor, smell, fragrance ve ila nihaye. Beş tane vardı sanırım.
1: Yok yok, çok odor, smell, fragrance, stink, reek. Çok devam ettirebilirsiniz yani. Hatta genelde günlük kullanımda parfüm bile koku dediğimizi düşünürsek, yeni bir koku aldım, kokun çok güzelmiş, ne sürdüm falan gibi kullanımlarla doğru olmasa dahi, Hakikaten çok fazla farklı durumu temsil eden kelimeyi biz tek bir kelimeyle maalesef karşılıyoruz. Bu da bizi zayıflatıyor tabii duyusal dil alanında. Fakat bu duyusal dil alanında yeni yeni çalışmalar yapılmaya başlandı bu arada. Bu çok hiç ve güzel bir şey. Yani hangi dünya dilinde hangi duyunun hakimiyeti var kelimeler üzerindeki bir takım çalışmalar yapılıyor. Son üç yılda falan ortaya çıkan şeyler. Muhtemelen önümüzdeki 10 yılda bu alanda böyle şaşırtıcı ve hoş bir takım
2: yeni verilerle
1: de karşılaşacağız diye
2: güzeyiz.
0: Evet hocam ilk bölümlerde Nature ve Nurture tartışması üzerinden zekanın geliştirilebilir veya sabit olup olmadığını e, ve zekanın gelişiminin sabit veya artabilir olduğuna inanışları baz alan Mindset teorisini konuşmuştum. Bunu olfaktörü beceriler içinde konuşacak olursak bu yoğun kokulu dünyada ve kokunun... Alt tarafta evrimsel biyoloji ve evrimsel psikoloji bakımından bizi etkilediği bu sistemde, ortam kokulandırmalarının alışveriş tercihlerimizi etkilediği bir dünyada. Belki gelecekte kokunun hayatımıza daha fazla dahil olmasıyla kokunun önemi artabilecek. Peki... Olfaktörü beceriler, koku becerileri varsa var mıdır yoksa yok mudur? Geliştirilebilir mi? Ee,
1: geliştirilebilir tabii Yani kokuyu temel alan odak noktasında koku olan bir sürü meslek var. Bu mesleği yerine getiren insanların kokusal becerileriyle bu mesleklerle hiç alakası olmayan insanların kokusal becerileri arasında dünya kadar fark var. Bu insanlar da böyle müdahil daha bir topraktan fışkırmadılar veya annelerinden böyle doğmadılar. Bunlar geliştirdiler kendileri metodik çalışma, sistematik çalışmayla beraber tabii ki koku tanımlama yeteneğimizi hatta e, onun bile ötesinde çünkü biz koku algı eşiğimizle beraber duyuyoruz Yani genetik bir veri olarak onunla duyuyoruz ama koku tanımlamak başka bir şey. Yani koku almak başka bir şey, koku tanımlamak başka bir şey. Tanımlamayı geliştirdiğimiz gibi koku almada da bir takım ilerlemeler kaydedebiliyoruz Çok fazla sistemli çalışma yaptığınız zaman. Ama bu sadece koku değil zannediyorum, diğer duyular için de geçerli olan bir şey. Yani üzerine ciddiyetle eğilip, Doğru bir metodoloji içinde çalıştığınızda o alanda kendinizi yerlerinden biraz daha farklı bir konuma getirebiliyorsunuz. Tabii bu oluşan yeni duyarlılık normali de bu işin dışına çıktığınız zamanlarda sizin için bir avantaj mıdır? Bir rahatsızlık kaynağı mıdır? O ayrı bir tartışma.
0: Hocam peki müzik dahilerinden bahsediyoruz, edebiyat dahilerinden bahsediyoruz. Koku dahileri var mıdır?
1: Var. Yani şöyle var ki. E, çok bu alan üzerine çalışmış, çok bu alan üzerine çalıştığı için de hem tekil malzemenin bellek kaydını çok kuvvetli yapmış, hem bu tekil malzemenin bir karışım içinde bir araya geldiğinde birbirlerine etkileşimini çok iyi öngörebilen insanlar olmuş tarihte. Yani Jean Carre diye çok meşhur bir insan vardır, bir parfümör vardır, hatta İlk koku eğitim, parfüm eğitim müfredatını da oluşturan insandır Jankar. Car Jean mesela ilerleyen yaşlarda koku alma yeteneğini kaybetmiş olmasına rağmen yapmış olduğu ve dünya çapında satan bir takım parfümleri de tasarlamış. Yani bunu Beethoven örneğine benzetebiliriz. Yani işte ne diyeyim, Absolut Bunak örneğine de benzetebiliriz. Yani bir referans noktası o an fiilen yok karşısında fakat o referans noktası varmış gibi hareket edebiliyor. Dolayısıyla böyle bir kaç tane insan var tabi ama belki de daha fazla vardır ama koku çok konuşulan bir alan değil yani onun için bilemiyoruz. kayıt da yok çok fazla bu koku yani. E, düşünün ki bir tane roman var, o roman bütün oku dünyasını domine etmiş durumda. E, siz de başta söylediniz, evet Suskind'in okudum diyorum ben. Çünkü herkes soruyor bana Suskind'in romanını okudun. Ya başka da var kitap. yani Dickens sorun mesela, Dickens da anlatıyor. İsmen söylemiş olması gerekmiyor. Dickens'ın çizmiş olduğu o sanayi devriminin dönüşüm sürecindeki İngiltere manzarası Bol kokulu bir manzara sonuç itibariyle. Ama şey çok az dediğim gibi konuşma... E- ismini vererek üretim çok az olduğu için edebiyat alanında da böyle şeyler öne çıkıyor.
0: Hocam bu konunun ne kadar derin olduğunu kokulardan yola çıkarak 4 devasa kitap yazmanızdan, 150'den fazla program yapmanızdan anlatabiliriz. Çünkü koku patates kızartmasından Mark Twain'e kadar geniş bir perspektifte her konunun dibinde bulabileceğimiz bir konu. Citrus Sinalsis'ten baba filmine gönderme yapabiliyorsak demek ki bu aslında arka planda işleyen bir beceri. Son sorum olarak... Koku yeteneğini tanımlamaya bizim neden ihtiyacımız var? Koku yeteneğinin düzeylerini anlatmaya neden ihtiyacımız var?
1: Birincisi, içinde bulunduğumuz ekonomik ve sosyal sistemin bir gereği olarak, bir profesyon, bir iş tanımı olarak koku üzerinden iş yapıyorsak bir bunu yapabiliriz lazım. İki, dediğim gibi bizim yaşam kalitemizi düzeltebilecek, özellikle beslenmede artık temel ihtiyaçların giderilmesinin ötesine geçmiş bir tür olduğumuzu, Lezzet dediğimiz bir kavram üzerinden hareket ettiğimizi ki aslında evrimsel sürecin gelişimin de insanın ihtiyacı değil lezzet üzerine gitmesi üzerinden olduğunu iddia eden bir takım kişiler de çıktı ortaya. Bunu böyle düşündüğümüzde bunların tanımlayıcısı olan koku duyusu olduğu için bu konudaki becerilerin gelişmesi tabii bizim gündelik yaşam kalitemizde de arttırıcı, o kaliteyi arttırıcı, o kaliteyi veya zenginleştirici. Bir özellik arz edip bundan dolayı tabii ki ihtiyacımız var. Yokluğunun zaten ne gibi sorunlara yol açtığını Covid geçiren pek çok insan biliyor. Çünkü bu son iki yıllık dönemde kuku alma yetisindeki kayıplar yeniden geldiğinde aynen yerine gelmemesi veya sapmalı olarak yerine gelmesi nasıl hayat kalitesini düşürdüyse Yokluğuyla varlığının değerini anlayabildiğimiz bir duyu olarak tanımlayabilirim.
0: Anladım hocam. Yani e, dahilerde de şimdi aklıma geldi. Örneğin Hannibal Vili kokluyor. Sherlock Holmes kokulardan yola çıkan bir analiz yapıyor. Aslında kokunun dahilikle de ilişkilendirildiğini konuşabiliriz. İyi koku almanın üstünü zekalılık olup olmadığını konuşabiliriz. Fakat elbette burada bir nedensellik bağı kurulması...
1: Korelasyon belki olur da nedensellik kurabilir miyiz direkt bilemiyorum.
0: Evet elbette. Hocam çok teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz, aktarmak istediğiniz başka bir konu var mı acaba?
2: Rica
1: ederim. Çok teşekkür ederim. Programımızda da keyifle dinliyoruz. Devamının da aynı keyifle olmasını
0: diliyoruz. Çok teşekkür ederim hocam.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Saygılarımla görüşmek dileğiyle.
1: Saygı bizden. Dinleyenlere de teşekkür ediyorum. Sabır vermek Sağ
2: olun.
0: Evet, üstünüzdeki adlı podcast'te bu bölüm konuğumuz koku uzmanı ve parfümör Vedat Ozandı. Olfaktori becerilerden kokuların tekil olmadığından, moleküllerden oluştuğundan konuştuk. Dolayısıyla da bir nota olarak tek kokuyu algılama ve işleme yeteneğinin yanı sıra olfaktörü becerilerin akorlar olarak sunulması söz konusu olduğunda kokuların bu akorlar içerisindeki farklı kokuları ayırt edebilme ve onları analiz edebilme yeteneği olduğunu konuştuk. Koku yeteneği içerisinde bulunduğumuz bu bol kokulu dünyada artık önemli bir beceri. Kokular, parfümler, lezzetler ve kültürlerin önemli bir parçası. Sadece bunlar değil şampuan veya sabun gibi hijyen ürünlerinin koku piyasasındaki yeri milyar dolarlarla ifade ediliyor. Bu yeteneğin tanımlanması ve ölçülmesi ise oldukça zor. Her ne kadar evrimsel süreçleri refleksif olarak tepkiler verdiğimiz kokular olsa da öğrenmeyle de kokuları tanıyoruz ve onları anlamlarda yüklüyoruz. En temel haliyle olfaktöri beceriler bakımından karıncalarla moskos mosferiskiyle veya köpeklerle benzer altyapıya sahip olduğumuzu biliyoruz. Tripartit beyin teorisine göre. Fakat biz ince insanlar olarak daha gelişmiş olduğumuz için daha iyi koku alırız ve hatta üstün zekalı bireylerle daha iyi koku alır diyemiyoruz. Biliyoruz ki olfaktöri becerileri insan türünden daha gelişmiş canlılarla da var. İkincisi ise sinestezisi olan bireylerin üstün zekalı olduğuna dair bir nedensellik de kuramıyoruz. Yani çok iyi koku alan birinin daha üstün becerilerde olduğunu ne yazık ki söyleyemiyoruz. Dolayısıyla geldiğimiz bu noktada, bu programın sonunda kokular teorik olarak zekanın bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Evet ama pratik olarak ölçülmesi zor becerilerden biri olduğunun da altını çizmek gerekiyor. Bu iki şeye neden oluyor. Birincisi mitik ve mistik rolünü koruyor. Koku becerisi ve olfaktör becerisi. Örneğin filmlerde dizilerde veya belgesellerde iyi koku alan insanların daha zeki veya yine zeka ile sık ilişkilendirilen deli dahi stereotipiyle ilişkilendirilmesinin önüne geçilemiyor. Buna yol açıyor. İkincisi ise iyi koku alan ve kokuları seven insanlara zekada da olduğu gibi nerd yakıştırması yapabiliyor. Daha doğrusu snob deniyor onlara. Yani kısaca ne olduğunu ve nasıl çalıştığını bilmediğimiz zekada, müzik yeteneğinde ve bugün de gördüğümüz gibi koku yeteneğinde de ihtiyaç ve ayrıcalık tartışması mevcut. İyi koku alan bireylerin sorumlu olarak edilmesi veya onlara snob denilmesi üstün zekalılarda da deli dahi veya ayrıcalıklı zihin, tarlının bir hediyesi historiotiplerinin edilmesiyle maalesef aynı yapıya sahip. Toparlayacak olursak olfaktörü beceler hakkında hala çok az şey biliyoruz ve konu üzerinde ileri araştırmalar yapmak gerekiyor bu bölümde konuşulan kaynaklara mehmetbıçakçı.com'a girerek ulaşabilirsiniz soru veya önerileriniz için ise info.mehmetbıçakçı.com'dan bana ulaşabilirsiniz hoşçakalın bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle